0: Välkomna till veckans lilla lördag med mig, Anita Clemens. Och med mig, Jens, Vilket gäng! Och vilket... vilket du och vilket par vilken esans av livet. Mm, och vilken liten sextant vi har här ute också i eten, det vill säga gift vid första ögonkastet. Som, jag får alltså kanske två DMs per dag där kvinnor skriker till mig... Kan vi få er en analys för veckans avsnitt? Det känns som att vi har liksom blivit eftersnacket. <laughs> vi ska ha en egen sån liten livesändning efter varje avsnitt. Ja! Ja! Så roligt! Hur kul! Hur kul. Kul, kul! Lägg av! Mm. Ja,
1: det där var en liten teaser för vad som komma skall. Vi har ju en liten eh, tunn röd tråd. Eller den är inte så tunn, den är ganska kraftig. Mm. Så alltså mm. det är ingen tunnblå linje då? Nej det är inte tunnblå linje Men vi ska prata om faktiskt Sara i tunnblå linjen Hon är liksom en spännande
0: Karaktär tycker jag Ja det är hon Alltså för att hon Jag upplever henne som att hon är en Nej, men hon är ju en väldigt reaktiv Karaktär om man jämför henne med både Mange och Lea Som båda de är progressiva Alltså han, polischefen är också väldigt reaktiv man bygger ju karaktärer på det Ja sättet. jag fattar
1: men jag tycker det är intressant för att det är klart att alla, men säger, alla roller byggs på karaktär som man har alltså spannat in i verkligheten som man då kryddar. Men det som jag tycker är jävligt intressant med de här reaktiva som du ska använda på ditt tv-språk, människor som då inte är offensiva. Att ofta när man är reaktiv, jag kan tycka det är verkligheten också, då händer det jävligt mycket mer än när man är det. Ja. Att det är lite så här, man vill inte riktigt Ta beslut, man vill inte blanda sig med Man håller sig lite bakom, man är lite cool Enligt sig själv, vilket gör att så Skådespelet och saker och ting händer Framför en som man inte kan påverka Och när man inte själv är med och styr Så blir det ofta som att man hamnar i en så här. Aha, vad fan hände nu då Och så är ju Saras roll Liksom mycket, att hon säger hon, hon åker med Ja, hon låtsas
0: heller inte riktigt förstå Nej men jag tänker att hon kanske faktiskt inte förstår hon kommer från den kristna högen De kommer från den kristna högern, jag Nej,
1: men... Nej, men för Det är så intressant med både tycker jag Saras eh, karaktär- och även hennes snubber, Magnus. Mm. Eh, för att han är lite som de här killarna som i början- man blir lite liksom förälskad i kanske på krogen- eller på någon fest eller på tinnor nu handlar om. Men sen så blir de lite nidig. Och då blir man lite så här, okej... Okay, eh, Jaha, nej men det ska du inte vara så här. Utan han är bara ärlig och sårbar. Och det är det som har märkt att Saras karaktär. Hon förstår inte skillnaden av att så här, vara sårad över att han blir lite offensiv och sårad av henne. Eh, till att vara sårbar. Det är väldigt läskigt att vara sårbar och det, det ser man att skillnaden däremellan är väldigt otydlig.
0: Ja, och, och det här ser vi också hela tiden exempel på i vårt favoritprogram Gift i första ögonkastet. Att mm. tjejerna här har liksom mixat ihop begreppen sårad och sårbar för att de tror att att vara sårad är att vara sårbar. Men det är ju en mm. absolut fel -tänk. Mm. men Och jag tycker det är så talande för vår generations kvinnor. Vi ser ju ofta det liksom i sociala medier som fortsätter igång och sådant. Drev att kvinnor primärt, måste jag faktiskt säga, har väldigt svårt att hålla isär på sak och person just när det kommer till liksom relation, feminism, alltså allting som har med eh, liksom, någon, någon sån här politiskt, whatever. Alltså de har svårt att hålla isär begreppen. Och där mm. blir det rörigt. Och det blir också känslomässigt rörigt- för helt plötsligt börjar du validera saker och ting fel. Och det är väl det lite Sara gör- i Tunna blå Linjen. Precis, så att hon säger-
1: men det, det, det var en debatt Jag tror att det nåt halvår sedan Eller det har ju varit en pågående debatt fram till Om man är inte männen Just det. De här, men Allt från det här med ghosting Att man säger dejtar några gånger Kanske till och med tio gånger Man är nästan halvbor hos varandra Och sen så blir det helt tyst Och så försvinner den människan Från eten som ett spöke Och man undrar så här, vad fasen händer nu Man känner sig liksom överkörd och utnyttjad för det är de här männen som inte riktigt vet- är de kära, vill de binda sig hit dit. Man kan liksom inte... De är hala, de är som ghosts. Mm.
0: Och så finns det såklart väldigt många kvinnor som är också. Gud, det finns ju jättemånga Herregud, kvinnor som ghostar- men så fort en kvinna ghostar så betyder det något helt annat. Ja,
1: ja men, men både du och jag har varit perioder- där vi har varit inte kvinnor- när man har känt så här- nej, men nu vill inte jag gå in i någon relation. Det här är så roligt och liksom- nu vill jag inte ta några sådana beslut. Och det är ju provocerande- för en man när man är en kvinna att man inte bryr sig. Det är mm. ungefär som att man säger kasta liksom, bensin på elden hela tiden. Den de, de kan inte låta bli. De blir liksom, tokiga i att man är som en inte kille. Mm. <hör> jag tycker det är jävligt mm. intressant och jag tycker också att väldigt få killar som ställer varandra mot väggen när man kör i den där stilen. Att man säger, jag vet inte. Man vill både ha kakan och äta upp den. Mm. Och då finns det vissa kvinnor som är så här: Okej, okay, if you're gonna be with me, you're like liksom playing after my rules. Så jag vill ha barn, jag vill gifta mig hit och dit så annars kan du dra. Och så vågar de då gå ut från sig själva skugga, inte plats och säga: Ja, men kanske bli lite mer tydliga. Men jag vet inte vad det handlar om. Det kanske handlar om att man-
0: Men är det stänger inte
1: att man... ut de riktigt starka känslorna- och bara haka på lite vad som händer. För i Saras fall- i Tunna Blålinen, som inte har sett det- då blir hon väldigt attraherad och förälskad- i då sin poliskollega. Men hon har ju sin trygga kille på i kyrkan- i Norrland.
0: Men det handlar inte väldigt mycket om så här, mm. skam och skuld- som Malou von Sievers ska du säga. Mm. att säga. Att man kommer då jag tycker det, hon är så jävla bra karaktär galen mm, mm. man kommer då från det kyrkliga och med det bagaget så finns det hela tiden någonting som späker en. Mm. som så här, så här ska man leva så här ska man göra och det hon gör är ju att hon ofrivilligt till att börja med gör revolt mot sin, sin egen gudstro som är hennes starkaste kall i livet och den här gudstron är ju instiftad som ett fundament i henne för att hon har också förlorat en syster i en som hon har känt skuld till. Ah. Eh, och då har liksom hon hängt upp hela sitt liv på den här tron och valt det trygga, det säkra. Magnus står ju för det farliga, det osäkra. Det är ju det som egentligen hennes syster var. men, men liksom, mm, mm. Så hon vill ju inte springa in i den där elden. Mm. Och då blir hon hela tiden reaktiv och liksom förs med och Samtidigt är hon ju indirekt en koktyser då- för att hon så här- hon får ju honom att känna en stark attraktion- men hon vill ju inte hela- hon vill ju inte på grund av sin gudstro- hoppa vid skacklarna liksom. Nej men de här inte- männen då som jag har träffat på
1: några stycken- de kan ju också vara så här- att, att de bara hänger med. Vad mm. så här, jag men. Ja, men vi har ju båda liksom... Eller vi är ju typ båda tillsammans lite med inte-män. Nu är det hård. Nej, men inte så. Men jag kommer ihåg när jag, när jag träffade Mattias. Jag bara, ja, du innan så här, Han bara, ja, men då ville hon ha barn. Och du gick jag, liksom... Då sa jag, du ville... Ja. Men vill du det?
0: Nej, alltså han, liksom, han reflekterar inte. Man gör väl det om någon annan vill det? Ja. Nej, men de är... Jag, jag tror... Jag tror ja, med, bara, vi ska inte glömma ja. bort. Det finns två olika typer av interpersonligheter. Det är de som så här ghostar och drar när det börjar brännas- Mm. För, att ja, de är är inte, mm. för att de inte klarar av det känslomässiga och vad det kan mm. innebära. Och de är rädda för att kliva in i elden. Det är riktiga känslor, är ja, det, det handlar om. Exakt. Ja. Och då hellre bli sårade än sårbara. Mm. Och sen finns det den andra kategorin, inte personer som är liksom de som är nöjda. Mm. De som bara. Ja ah, det är, topper. Livet är fantastiskt. Jag åker med. Jo, men Och så det... kan ju människor leva i, i tusen år utan att så här Jo jag fattar,
1: men, men är de nyda på riktigt? För, att, för att, ja, men i, i mitt fall då, den här mannen som jag frågade då som jag lever med, du säger så här, ja men ville du det här då? Nej det vill jag väl inte så här. Nej men reflekterade du inte över att det inte var, du, att det inte var ditt beslut? det här hade han liksom inte reflekterat över utan då är det så här, ja, då, då gör man väl det om någon annan vill det. Ja. Och då blir så här, men du är ju liksom sån jävla sliding door idiot. Det är så här, då hade du fått ett helt annat liv då som du inte själv hade valt för att du tänkte såhär det är den lättaste vägen för jag vill typ inte såra någon. Ja. Så men man od... det
0: här är så intressant för då blir ändå konsekvensen densamma.
1: Ja man står utan någonting till slut för att man vågade inte välja. Är du med mig? Ja, jag är så med. Det fan vad starkt, alltså. Nej, men det blir så jävla sjukt för att man är helt, man är helt liksom bortkopplad från sitt eget jävla
0: life Destiny. Ja. Så att så här, det betyder att en reaktiv person som är rädd för känslor och går ifrån möjligheten att påverka sitt öde mm. möts samma. Person som har valt att åka med mm. någonstans i mitten. Mm. Är inte det extremt intressant? Jo, extremt intressant. Och det är så här, jaha, och det är därför man,
1: man hör människor så här, som typ chattar och säger: ah, ja, Jag har velat lämna min fru i typ tio år. Jag sitter kvar på jobbet för att jag inte vill gå hem. Men jag är lika rädd för att liksom inte vara kvar. Och jag, jag blir så förvånad varje gång. Jag träffar någon annan tjej här om veckan så här, som, som levde tillsammans med en man och sådär. Och sen så tog det slut och så sa jag så till henne. Men gud, jag fattar inte, var det inte stark passion? Och bara, nej. För mig finns det inte så. Här. Jag träffar någon, det blir stark, liksom passion, reaktion. Jag blir kär. Det kan inte vara så. Här. Jag träffar någon, det blir en putturreaktion. Eh, attraktion. Och sen blir det lite mer... Och sen så liksom och skapar man ett helt nytt som en ja. Nej, ja för, för mig är det så här...
0: Är det för att man har då förebilder som... Nej, jag tror att för att man är nöjd. Och nöjd kan också vara lika med rädd. Och åka med. Åka med. Ja men mm. rädd för känslor mm. och rädd för att ta beslut. Mm. Det ger samma konsekvenser. Men det är ganska skönt det är att är helt olika personer.
1: inte människa för man kan ju bara gå in och ut i olika kontexter men det som jag tycker är ganska tydligt med de inte männen jag har sagt och även inte kvinnorna är att de har otroligt starka band till sina vänner. Gud, ja. Där är det inte alls så, utan de är alltid med sina vänner, vad som är sina vänner och på Insta och liknande. Så är det sig en ständig liksom, show med de här vännerna som de älskar och bedyrar sin kärlek. Men sen, maybe it's enough, jag vet inte.
0: men Det som Nej, är så... men det, det som med vänskap är också att vänner har man ju, eller, nu, nu resonerar jag utifrån manliga bekanta här men också ja, till viss del kvinnliga. Eh, om man är ett gäng så har man ju kanske en. Man kommer ju djupt men man kanske inte kommer ner i skiten. Jag så att det, det finns då? också Nej, ett naturligt liksom, mm. avtrappning. Så att, äh, dit mm. men inte längre. Mm. Och det kanske är det bekvämaste sättet man kan ha en relation på. Mm. För så fort du kliver in i en äkta och sårbar och känslomässig relation. Då, då, då kravställer du också dina känslor. Mm. du måste du öppna upp den där skåpen som har mm. låsta länge. Liksom. Så är det ju. Men, men det finns ju
1: en scen. Men vi kan väl lyssna på den lite när Sara då kommer. Hennes pappa har dött en bil och lyckats. Det, ja, det insinueras att han, har tagit, det uttalas att han har tagit sitt liv. Och eh, mamman är kvar då hon blir sjukare och sjukare. Och Sara ser då eh, ja, helt sonika upp sig från då sitt polisjobb. Många de... Klagar över att deras barn inte hjälper dem. Jag känner inte så. Du hjälper mig mer om du lever någon slags liv som du vill ha. Sara, så nu frågar jag dig igen. Har du träffat en skåning? Mm. Ja, mm. det har jag.
0: Yep. Ja, då hoppas jag att han är lite roligare än Tråkmånsen Tobias.
1: Och här tycker jag vi ser själva essensen, the holy grail av eh, inte människornas eh, livsavgörande beslut. Tolkar jag det här rätt? Om hennes mamma då eh, hade tyckt att det var okej att, att de båda gick där hemma i typ i radhuset med offerkoftan då hade Sara inte blivit ihop med Magnus utan då hade hon kanske gått tillbaka till den här Terroke och, Jönsen, och eh,
0: så hade hennes liv blivit liksom någonting helt annat. Ja men uppenbarligen så såhär hennes mamma var vis nog säger så här: jag valde att inte följa kärleken, det måste du göra. Jo men
1: hennes mamma alltså Sara, det jobbet är här Sara tar ändå ett beslut. Mm. Hon tar beslut att hon så här, säger upp sig. Det är inte så, kanske så himla liksom, alla som är så starka i det. Och väljer att hon ska gå he vara hemma där och leva ett grott
0: och undanskymt liv i Ume Ja, och fortsätta vara reaktiv. ja yeah. För att det är det hon väljer. Hon väljer mm. det trygga. Mm. Hon väljer det reaktiva för hon har varit i det. Det är hennes liksom, home turf.
1: Och det finns något jävligt lockande i hennes personlighet också på något sätt. Det finns en någon sexuell liksom, dragningskraft i det där. Jag fattar det lite vara en player. Att man säger, ah, aha, man låtsas att man inte
0: fattar. Man, så här, man vill liksom, man tisar. Ja, får du säger det. Hon är känner. liksom ah. den perfekta kocktisen. En ja. kocktiser är alltså en reaktiv person, inte alls speciellt Nej, producent. vi vänder över, det, det Free frayting slips over. Ja, och när vi kommer in på annan typ av kocktisning Så måste vi komma in på vår favoritserie Gift i första övningen För det här har vi också ett gäng reaktiva Killar mm. Och progressiva starka mm. tjejer mm. Ja men Nu har men... det varit vaskerad Ja <laughs> <laughs> Det är
1: ett jävla kanonavsnitt alltså. Riktigt jävla, <laughs> jävla snittas. Alltså jag,
0: jag hade så svettattack när jag <laughs> såg där i onsdagskväll Så jag bara, nej jag klarar inte det här. Eller torsdagskväll, jag var, jag klarar inte det här. jag klarar inte Jag klarar inte men när de kommer utklädda och han, ja. Johan då, är i så mycket karaktär så han har glömt bort att han är Johan. Så att när han träffar det första andra paret, vilket är då Lars och Elinor, då är han fortfarande i karaktär och har glömt bort mm. det. Men de fattar inte att han är i karaktär. Nej, alltså det här, jag får stress på slag här. 1700-tals mm. med med läppstift. Oh. Mm. Och sen kom och paret Och det här var ja. ju roligt, för då läste jag i en eh, rolig krönika, krönika om att eh, att det har blivit liksom eh, man kan, det har kommit klass till tacon. Alltså mm. hur man äter sin taco i klass. Och att äta taco finns också i mm. Och att de då blev svennebanan i gänget. Precis.
1: Kanske de som alltid i slutändan är de lyckligaste.
0: Ja, men och, och här var det ju sådana tydliga exempel i det här avsnittet på just det vi pratade om precis innan. Att tjejerna här hela tiden agerar, springer mot elden och där gör ont och då mm. blir de sårade och så tror de hela tiden att de är sårbara men det är, det är ett sånt jävla fel tänk. Mm, mm, mm.
1: Jag tänker att det var intressant att är de två av de mest genom historien, det är inte att TED-tåg har funnits hundratusen så, men de har funnits i tolv år TED-tåg där amerikanska Eh, jag säga, solidariska plattformen för vem som helst som vill make a speech. Mm. Och eh, den här Brené Brown då, som är en, en amerikansk författare och eh, ja, från början tror jag socialarbetare och sen liksom forskare eh, kring men, mänskliga naturen. Och hennes specialitet är ju just då sårbarhet. Hon har skrivit flera böcker om det här. Och hennes två TED-talks är helt intressanta för när man lyssnar på dem första gången, det handlar om sårbarhet eller vad sår och Nej, men då tycker man, man fattar inte varför folk har kollat på de här för så är Det som är så spännande man fattar inte riktigt. Men så, De är ju bara en kvart långa. Så titta. Men sen så när man lyssnar på det andra gången så förstår man så här: Hennes förklaring att hon har, hon har träffat tusentals människor och försöker se skillnaden på vad gör den mänskliga relationen bra liksom, mellan olika par? Eller vad gör människor? liksom så, vad gör att människor vågar vara sig själva och vågar, vågar tro på kärleken eller vågar liksom hitta någon form av autentisk här, livskärna? Och då är det så jävla tydligt att de människor som vågar vara sårbara är de människor som mår bäst. Liksom. Mm. Och eh, ja, men hon, hon berättar själv då att hon, eh, hon kom till sin psykolog och hon är alltid så här, ah tja så i läget. Så här. Det är inget, inga problem, alltså, det är inga problem. Så här, utan, vad gör det här? Det var min snubbe som ville det. Och sen så sakta men säkert då, så liksom visar det sig att det är massa grejer såklart hon mår dåligt för. För att hon spelar det här spelet till att hon kan, hon kan inte vara sårbar.
0: Nej.
1: Och sen när hon börjar bli det, och det tycker jag man, man känner själv jag tänker så här, när man hamnar i en... I en ja, Hela tiden säger, Sanna så sa till mig i och jag, jag kände mig liksom anklagad här Hon bara, du behöver inte ta det som en anklagelse Jag bara frågade vad som hände Det är så lätt att, liksom en mänsklig natur att anta den där, Att man ska gå i opposition Och
0: säga hugga Och dura och bla 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 Precis. Jag, jag kallar det för boomerang-effekten För jag och Joel har ju liksom En sån tendens eh, <laughs> nej, nej, nej men om jag säger någonting Kritiskt eller liksom så, Ja ah, men det där kanske inte var så bra Eller var trist att det blev Men det, det! Mm. Och man bara säger, Men vänta det här kom ju snett från vänster Och mm. nu pratar vi om ett här och nu mm. Det du tog upp det kanske hände för ett år sedan mm. Eller varför Man måste mötas Med liksom en Liksom en kniv direkt mm. liksom, Istället för att man säger, Ja ah, fan det var lite dumt Jag ber om ursäkt Mm Ordet förlåt är ju så fruktansvärt laddat, Till och med små barn på dagisnivå har ju problem med ordet förlåt. Ja, det är fundamentalt. Det är, så här, det är på liv och död ja.
1: att säga förlåt. Ja. Än för små skitgrejer. Ja. Jag kan se det också sen när jag ser på frassen när han har gjort någonting. Att, alltså det är så mycket skam och det är sig i läppar och man slickar som är tungor och det liksom med ögon. Och det är så här, att han har gjort något fel, det, det är så jobbigt för honom. Mm. Men, att fejsa det. Sen, sen säger jag nästan alltid förlåt. Men, men jag tror att det, det kan jag känna är så här viktigt nu. Att, att så här, med mina nu, nu, små killar. Att jag aldrig fånga upp storkillarna innan momentumet var över. Nej, men precis. Och eh, jag tror så här att säga förlåt, jag menar inte säga okej okay, jag slog ihjäl typ, förlåt, det var inte meningen
0: men, men, men det är ju en sån otroligt försonande gest ja, och föräldrar är också så jävla rädda många gånger för sina barns känslor att de ska såra barns känslor mm. eh, istället för att visa att så här, det är okej okay mm. att bli sårad och vara sårbar mm. eh, så att man undviker de där konflikterna, men det är bättre att de bråkar ut. Eh,
1: det får man, man ju in. förstå att man får vänta till, det, jag vet inte hur många gånger jag har hört mig säga så här. man kan ju inte kräva att någon säger förlåt direkt, utan det där får man ju känna in och sen när man känner sig mogen jag sig aldrig. det har
0: jag aldrig vi säger aldrig. Och tillbaka till programmet då för att här, hålla ihop eh, tråden liksom. det, det är ju att eh, de här killarna är ju otroligt rädda för sina tjejer. Nej men alltså
1: det är, det här är ju en utveckling som har skett. Liksom bland alla nästan jag känner, en yngre generation. Att killarna är tafatta, de vågar inte, de känner kvinnornas styrka och i, framförallt ilska. I den här våggenerationen är kvinnor så arga? Men de är så är så ärga, så ärga, så Är det det deras mammors bitterhet över de här
0: liksom Pelle Jönsson-männen? Jag vet nej, inte. Nej, alltså, Elinor, när hon då i någon form av... Ja, de är ju seri, packade. Vi måste säga, gratulera SVT att ni varit ta in alkoholen för ja, en gång. För det har hjälpt. Ja, för det är ju ändå ett gott dock... Eh, dock ju hantverk, liksom mm. att få in alkohol mm. som en faktor då kommer konflikterna och då tycker ju Lars och han förstår ju inte alls att han har trampat i klaveret och han vet inte hur eller hur man gör när man ska stå still eh, han tycker då att man ska inte lova varandra man ska inte säga stora ord som jag älskar dig på kanske ett år för att det är någonting som är djupt rotat i honom
1: det vore ju liksom skumt för oss liksom, att så här, lova varandra evig kärlek och du vet det är så stora ord- så man kan liksom inte säga sådana ord- om man inte genuint menar dem. Alltså bästa, bästa kära Lennor. Det har gått så- det har varit så fin- saga de här tre veckorna. Om jag sedan fortsätter med
0: att säga- Lennor, jag kommer älska dig för evigt- eller Lennor, vi ska ha fyra barn- eller Lennor, vi ska- nu, vi kommer gifta för alltid.
1: Jag är förälskad, jag är kär, vi är kära. Liksom, jag tycker att det är, är urvattnare och det gör att det blir osant. Jag tycker man säger att jag älskar dig till en person som har känt i ett år.
0: Alltså urvattnat. Mm. Och Elinor kommer ju från den generationen som inte alls har långt till jag älskar dig. Och tycker du att Lars är helt jävla dum i huvudet och borde dra därifrån? Du provocerar
1: mig skitmycket och jag skulle vilja bli tokig på det. För jag tycker inte jag har inte mer ett vet ord att säga just nu. Jag tycker att du ljuger typ. Det måste sluta den här konversationen genast. Det är så. Mm. Varför det? Tack och hej. Mm. Men, men det, det, det är också så att För det han gör är ju Även om han är lite på Ashlet, Så visar han sig sårbar Han säger sig Jag kan inte spela mer i det här spelet Och det som händer är då Att när man sitter samma med andra par då Som verkar så jävla kom kompatibla Och småkära och småkåta
0: Då måste man på något sätt säga Parer eller tackla det. Ja, men de klarar inte av, för de, alltså, så här, Lars är ju en vinnarskalle. Mm. Och helt precis så har de blivit bäddade av takoparet. Ja. De liksom, ja, det, det är ju liksom systemkollaps mm. för Lars. Alltså, att han känner ju som liksom att liksfallet de, ja, de är inte alls på samma nivå Nej. som takoparet. Han, han, han har ju gått runt i sin egen bubbla och tänkt att så här vi är bäst. Mm. Och när det då ställs på sin spett så kommer han in på det ganska känsliga området med Elinor som är, också har hela tiden känslorna utanpå. Och pratar om de här ganska stora, svåra begreppen. Och säger, är väldigt sårbar i det här. Under tiden då hon agerade med att bli sårad, förorättade alltihopa, men själv upplever att hon är sårbar. Och att mm. han inte är det. Och jag skulle säga att här är ju systemkollaps igen, För här är precis fel. Det är han som är sårbar. Precis. Men, men då
1: reagerar hon på det här lite typiskt kvinnliga sättet. Så här du älskar Jaha. inte mig. Ja, och sen ska jag straffas och du får inte röra mig. Och det här är ju en otrolig liksom, ett, ett skådespel som säger titta på en liksom läs en 1700-talsroman. Ja. Scenen liksom Nej, men ah, de har ingenting eh, slutat fäktas på det här sättet jag ser liksom den där chimära solfjädern framför mig som liksom vofflas och rafflas framför mig. Och sen den där lite teatraliska som man själv har kört mig. För då är det helt plötsligt mannen som säger: Inte uppvakter, utan det är mannen som tar på sig ansvaret för känslor i relationen. Ja, vilket också är så, här, det är så jävla fel. Nej,
0: men också vilket är så jävla fel för att de här tjejerna tror att det är de som driver och så här ska det gå på ett stå. Och det här ska det vara och det här är det våra jag, jag kan agendan för jag har läst alla böcker jag vet allting och jag kan jag är tjej. Mm. Eh, men det är egentligen killarna som hela tiden
1: tar ansvar tar... för sina känslor. Ja, jag tycker det har varit en, en jävligt stark blå eh, tunna Vad vill du säga? Nej men jag alltså när, alla de här när, när man tittar på nästan varenda säsong av <kör> gifta
0: för, gifteförstöringsgästen så tycker jag överlag att det är männen som tar ansvar för känslorna? Ja, och Kina är sjukt omogna i känslor. Ja. Men, och jag tycker det är så jävla spännande. För samtidigt så är, vill vi ju inte ha tillbaka liksom, 80-talsknuffen. Liksom. Alltså en pös i farsa som sitter och fiser och har sig och sätter agendan. Liksom, och säger vad som är roligt och troligt. Det var det du gjorde på 1700-talet. Nej, men... <laughs> 70-talet menar du? Nej, 80-talet säger jag va utan jag tycker ju att det är jättebra att Kina har klivit fram och tar mer space i relationen, men ja. sen har vi fortfarande inte förstått hur vi ska ta space, och så länge vi rör ihop de här begreppen så kommer vi liksom inte framåt nej. utan nu har vi liksom ett gäng livrädda snubbar, så jag är inte dugg förvånad att snubbar nu för tiden ghostar då, då
1: Nej nej. och så tänker jag så här att det som jag, det som jag tycker blir tydligt är att så, här, så snabbt som kvinnans utbildningsnivå har ökat och sedan har också gått förbi mannens. Och den så här, då ska det kompenseras då via att så här, de tycker att de står över männen. Mm, och då, vi så, tillbaka, då har vi inte gjort någonting. De har vi inte lärt oss någonting. Nej, så när männen då kommer in och ska ta ansvar vilket vi har bett dem i 6 000 år. Eh, då, då gör de ändå fel. Nej, då är det ändå fel. För då är de så här tråkiga, de utnyttjar. Ja, men, det är svårt att vinna alltså. Hej! Är det är så här man ser ut um, utan en skysklädning.
0: <laughs> det här mannen
1: är här man är i avklädd. Ska du bada? Jag fick feeling, ja. Ska ja. du bada? Aldrig. Hej då. Nej. Nej, det finns ju inte på kartan. Ska du bada? Det är lite kallt.
0: Låt det
1: vara. <laughs> Det är inget smidigt här inte. Men hur varmt? Ja, det var väldigt varmt. Men det här är ju helt ja, det är insjövarmt. Åh, oh, jag får ta på huset. Oh. Tempererad fartvarig. När vi är ändå är inne på medeltida manliga beteenden så måste vi göra en snabb brygga. Vi liksom dyker över valgraven till Göran Lambertz. Ja, det... Detta
0: spektakel till man. Spektakel till man. Ja, men vet du vad jag tyckte ändå var? man nu får se några vinster i det som skett, det är ju att media för en gång skulle få dragit ner brallarna på sig själva. Och, och pudla. Ja, och bekänna sitt patriarkala förfall. Mm. Herregud, jag, jag,
1: det är få gånger i historien som detta har varit så pinsamt tydligt hur vi liksom, hur mänskligheten låtsas att vi ser och lär läs Me Too och sen då när det är någonting liksom, jag vet inte om man ska säga oväntat händer men, men när en sån här situation uppstår då från ingenstans som är väldigt liksom menar, trollerisk valeraktig, då kan man dra ner brallorna på varenda Människor i publiken, inklusive Feministkvinnorna Gud yeah. Men SVT Expressen De låter det här bero, det är Det är öppna brevlådan Det är skratta åt kladden Det är att nämna namn ut Men jag känner så här, en, jag tycker det är någonting som sällan tas upp I, i den här debatten Göran Lambert måste ju vara alkat ja, men Det är väl klart han är, han är ju svinalkad Ja yeah. Nej men precis som du säger, det blir jättetydligt att han är eh, en svårtalkuliserad man som försöker på något sätt så här, parera och orientera sig genom så
0: här, historiens vingslag nu. Ja men det, det är ju också dåligt. på de här blogginläggen han sitter och skriver, ja. liksom, tiderna de publiceras men också så här, hur man då liksom sitter på snusen och, och liksom förhandla med sig själv som så här, mm. vad är han? justitiekansler, vad är han? Han är någon sån så här sinnessjukt Ja, och han är ju
1: senast bara för liksom, något halvår sedan så var han ju, fick han ju då en, en arbetsförfrågan som också deltog i angående nya lagar då för kvinnor och bla bla bla. Så, att det, är så här, det är inte det att han är... Jag tycker att det framställs mycket mer som att han är liksom avpoliterad från hetluften. Nej, han är inte det. Han är fortfarande trots kvickfadäserna en mass... Så är han fortfarande liksom en högt aktad
0: ämbetsman i Sverige. Ja, inom, rättsväs though. inom rättsväsendet, vilket mm. är så jävla skadligt på så många sätt och jag jag så här, bra förebild. Nej men jag, det är liksom typ bara så att man åkte tillbaka 300
1: år i tiden. Men jag känner så här, han är fan ett allvarligt hot Mot så här, jämställdhet
0: och demokrati Ja, alltså han är på riktigt ett demokratiskt Jävla kockblocker
1: Ja, så sitter han där och sen så, så har han ångest Och frugan har väl förmodligen dragit Eller åkt hem till barnen eller någonting Och så sitter han på kvällen och så sitter han och krökar lite Och jag alltså, känner jävligt
0: mm. En 30-årig man i mm. kläddartafsar Eller en 70-årig man Och en 30-årig kvinna mm. är... Alltså läs de här jävla bloggen Det är ett skämt alltså mm. Och så älskar jag
1: bara GV ännu mer.
0: Det är väl alldeles utmärkt med tanke på att det är en vettvilling som man då ska prata med. Han står där borta. Är... Göran Lambert. Ja, precis så heter han. Och det för mig stora mysteriet är hur man i en rättsstat och demokrati kan ha en sån sittandes i vår högsta domstol. Att han vore en stor tillgång för Nordkoreas högsta domstol, det, det har jag inga problem med Men det är inte hos oss, va? Det är knepigt att, att diskutera med en människa som i en psykisk mening är helt obegriplig och som sitter bara och ljuger åt upp och ner. Det man gör men... Ja, det är man gör.
1: Nej, men det är så. Här, han har aldrig haft fel. Nej. Det, det, liksom, jag måste ge den karn det, en fast det tar emot. Att, så här, han nosar till sig. Han kan titta på en människa, känna en människa och säga: Det här är en människa som har
0: förlorat kontrollen över sin inre moraliska kompass. Mm. Han sätter ju alltid fingret på exakt mm. smärtpunkten. Mm, mm. Och det är precis det är och liksom,
1: ja. Men jag tänker om debatten någonsin kunde tas upp lite, liksom, lite tydligare med vad kröken har för roll i de här sexuella kladd och ofredarna. Alltså...
0: Jag, jag kan tycka mm. så här om det är ett gäng liksom, tonåringar som trevar sig fram och liksom ska lära sig livet så kan jag tycka att man är 70 år då kan man fan med definiera vad som är skillnad på taffs och kladd. Och det kanske är jo, väldigt mycket mer otydligt när man är 16 år.
1: Mm. Och sen så han beskriver då vad en kladd är om man tar lite på armen och hur man gör det. Så här, jag kan nästan så här, med stark övertygelse 100% säkert säga att det är ungefär 99,999 miljoner kvinnor av 100 miljoner som är 30 eller 40 eller kanske till och med 50 år som, är, som faktiskt inte blir attraherade av ett kladd från en 70-årig skrangelgruppe
0: ja men precis, det är exakt det jag är, en 70-årig skranglig dum
1: med makt. Nej men, men det är ju också, här är ju spriten som talar. Han vet mycket väl när han är nykter att, en 70, att han är 70 år, grå och skranglig och liksom kröke och in, till, till åren gången. Det här måste jag ändå säga att det är spriten som talar. För de flesta 65, 75, 85-åriga män som inte har dragit ett par viner eller två
0: inser sina begränsningar-
1: Lex Joe Biden eller vad? Ja, det
0: är också väldigt så fascinerad av IST hans fall- det är ju så att män också- efter en viss ålder, typ ungefär samma ålder- som kvinnor hamnar i klimaketeriet- de förlorar ju också testosteron. Mm. Så att de blir ju- liksom mindre, mindre- liksom- eh, potenta. Ja, och då får de panik. Ja, nej, måste fast då mm. finns det ju den här felande länken. Och det är det här jag funderar på om den är spelad eller inte. Är det de som faktiskt inte får minskad- och mm. Där de fortfarande har. Det kanske slår åt andra hållet rent. För, för det har jag ju talat Vi har ju kvinnliga
1: vänner som har berättat att de, så här, de hamnade i klimakteriet. Och blev så kåt under några år. Att de inte visste vad de skulle göra av sina genitaler, Kanske man inte säger då. Men, men, men alltså du förstår vad jag menar. Att de de fattar inte vad det var. Nej. Då, nu skulle ju det här liksom dämpas ja, istället för det galenskap.
0: Och du tänker jag att det kanske finns en mm. grej eller ska är, det, är, det, är det kompensationen för frånfallet? Jag tror att det, det finns
1: båda sorter, men, men jag blev väldigt glad när jag läste en intervju med Kalle Mureus hemdagen. Jag här, Jag har hamnat i manliga klimakteriet.
0: Ja, mm. äntligen man måste... Ja,
1: han sa så. Här, ja helt plötsligt så märkte jag här hormonförlusten och kroppen en svar, det gick upp i vikt bla, bla, bla. och det är just det här, det här om, det, om, om det är lite tabu att prata om för kvinnor så finns det ju inte ett samtal hos männen Nej. Uh, men du och jag hade ju kom du ihåg när vi poddade om det där det är typ två år sedan när ja. jag berättade om den här forskaren som hade gjort massa tester på var det Får så här, Scottish sheep blah, blah. Och det eh, blev väldigt tydligt Att även män hamnar i klimakteriet Ungefär samtidigt som kvinnan Men det är ju det man skämtar om där Män i 45-årsåldern Som är då oftast för klimakteriet för en kvinna Mellan så här, 45 och 52 Som eh, lämnar sina kvinnor för yngre tjejer Som ska köpa feta bilar eh, Som ska börja gå på gym Alltså riktiga penisförlängare För att jag tror så här, Innan hjärnan hakar på att såhär, nej, du börjar bli äldre så får man såhär, desperat överkompensera. Och då kan man lura hjärnan och kroppen ett tag till att ah, they're still there they're testarounds. Är du med mig? Mm, så det tror jag att det handlar om. Men sen tror jag precis som du säger, det finns några jävla gubb och tantjävlar som liksom som aldrig blir av med det där. Nej, nej. Kerstin, Kerstin Thorvald. Arno. <laughs> Arno som vi säger? Din ja, som så, väger 30 kilo och knappt kan gå Men ändå verkar få upp den där jävla
0: pitten En mass mm. Nu har vi fått ett eh, Lyssnarbrev från en person Som vill vara anonym som är tänkte ta upp
1: okay. Kom pergamentsrulle. kommer pergamentsrulle Inom rydande
0: Se så, vad är det? Vad har vi fått i i skämtade? Det här är allvarliga grejer Hej Ann och Anita, tack för en superpod. Jag har en tanke som jag inte kan släppa och skulle vilja höra en replik på. För några avsnitt sen så berörde ni Clubhouse och rummet som handlade om Margås kille. Jag fick känslan att det var fel och Ann sa på slutet, stackars Margot. Jag följer er på Insta och sett era tankar kring MeToo och så vidare. För mig är det fel att man ena sidan i fallet Margå inte ska namnge eventuell förövare. Det sades ju att hennes kille var mycket kontrollerande mot sitt ex och så vidare. Men i andra fall ska man namnge personen och berätta egna upplevelser med den personen. Hur kommer det sig då att ni inte kan tycka synd om Margot här, men inte Virtarnas fru i fallet om honom? Eh, kanske har jag missförstått helt. Hoppas ni förstår mitt dilemma. Här är noll kritik mot någon av er, utan vi vill verkligen genuint bara eh, kan tänka er in i fallet. När man känner en person i fråga och gillar hens partner, är det inte okej att namnge, medan i andra fall är det givet exempelvis Cissi Allt gott till er vill vara anonym. Om ni tar upp detta i podd, blogg, blir insta. Eh, jag tycker att det kanske är, att det här är två
1: olika eh, exempel av eh, relationer. Ja. Den ena är... Eh, en parrelation. Precis, som eh, pågår. Och eh, jag vet inte... Jag har väl aldrig sagt att jag inte tycker synd om eh, Carolina, Carolina eller,
0: eller, eller hans barn. Det har mm. vi väl sagt flera gånger, tror jag. Att, att vi tycker och ja, ja. att, att liksom, de ska inte bara, behöva bära hundhuvudet för det han har gjort. Så att jag känner också att jag blir lite så här, tagen på sängen av påstått anklagelse. Mm. För att jag tycker också att det blandas mm. ihop äpplen och päron. Här är det alltså en tjej och, och en kille där killen då anklagas för att ha eh, ja, varit kontrollerande mot ex. Det här är ju liksom enligt hörsägen bara olika personers historia. Det finns, finns ingen polisutredning, finns ingen anmälan, finns ingen brottsutredning och så vidare. Utan det här är bara snack. Mm. Sen har vi en situation där det då är en en ex-flickvän till- eller ex dit jag vet inte ens som var ihop- till en kille som är gift- eller är ihop med en tjej- och exet då- anklagar honom för våldtäkt- och det finns liksom åtal som har lagts ner- i brist på bevis. Det här är ju två väldigt olika saker. Mm. Eh, jag vet inte, jag, jag tänker överlag- att, eh,
1: att jag tycker också- som vi pratade lite om, här, jag tycker att det är ganska- eh, demokratiskt- så här, vad ska man säga, nerköp att man bara, helt plötsligt kan man öppna någon, någon ny typ av så här, teknisk lösning så kan man gå in och snacka skit om andra människor på forum utan mm. att det finns någon liksom, vad ska man säga en övervakare, nu låter det som övervaka samhället, vi ska tillbaka till Kina och kulturrevolution, inte så men, men det finns någonting vårdlöst i att man kan gå in och ut olika rum och bara ösa ur sig skit och sen så inte ta ansvar för vad
0: man har sagt Precis. Mm. Ja, det blir extremt svårt om någon har sagt så mot mig. Och jag är övertygad om att både Fredrik Viterna och Caroline Ramqvist och Sean, eh, alla de har blivit extremt svåra, inklusive Margot också. Så mm. att säga, det är väl alltid problematiskt att vara utsatt oavsett vart du är i skulden, så att säga.
1: Mm.
0: Men, jag, men jag måste
1: ändå, jag tycker att det, det, tydligaste är, <skratt> det tydligaste är det du säger, Anita. att, att det, i Vittner-fallet är du. Ett nedlagt åtal som har, liksom, eh, som har berört och som har varit av ett allmän intresse. Ett eh, det är kanske inte Margos nya kille Nej. egentligen är. Hon är ju ingen uppsatsskribent eller politisk person. Hon är ju en underhållare och en influencer. Och jag menar inte att det ena är bättre än det andra men... Det finns ändå olika tolkningar men, men vi skulle kunna ta upp det Om du vill med vår eh, Vän Martin Chori Som är, som är TF-ansvarig utgivare På Aftonbladet Han har ju fått eh, ligga i Han har haft sina eh, fiska varma Senaste eh, veckorna här också Med Chori där de har antagit Olika infallsvinkar Han är jävligt bra på att förklara eh, En del med en andra Vi kanske ska ta och prata med honom till nästa gång
0: vi får se. Vi säger ju mm. saker som vi inte alltid infrierar. Men, vi men jag tycker här. det
1: är spännande. Ja, ja, absolut. Hoppas du har fått en liten förklaring. Och som sagt, vi vill inte vara två tjejer som sitter här
0: och inte står på tjejernas sida. Men, men det finns två tydliga Jag tycker att skillnader. det är, finns en absolut skillnad. Men mm. det är ju en tolkning som sagt. Mm. Det var allt den här veckan. Tack mm. för att ni har lyssnat. Totalo! Ja, då ses vi nästa vecka och pratar mer om gift. Vid första ögonkastet klart hoppas vi ju på att få de där fantastiska intervjuerna efter programserien slut. Och nu blir det inte många veckor kvar så håll ut. Nu, håll jag fiskar varma.